0: Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca Comenzamos semana en imagen Estamos totalmente en vivo
1: cuando son las 8 de la noche con un minuto Recuerda que el WhatsApp es el 3333-694522. Te repito, 3333-694522. Opira con nosotros de los principales temas que son noticia a nivel local y también a nivel nacional, que hay una agenda llenísima de temas. Más adelante conversamos sobre COVID. Estamos en la tercera ola. Ya estamos, ya es oficial los datos de este fin de semana nos hablan de eh, eh, un repunte muy importante de los casos de coronavirus, no solamente a nivel nacional, sino también en Jalisco, vamos a hablar sobre el espionaje, sobre Pegasus, sobre la consulta, bueno, hoy un nuevo video de Ricardo Anaya, eh, es decir, hay muchísima información para platicar contigo este lunes por la noche. Antes, Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Qué buenas gusto, noches. Enrique, muy buenas noches a todos. Bueno, el, el gobernador Enrique Alfaro fue al Congreso, Así al es. Poder Legislativo, a entregar una iniciativa para limitar, acotar, restringir las pensiones VIP o pensiones doradas que reciben algunos políticos que incluso cuando ni siquiera llegan a los 50 años... Ya están tramitando para jubilarse, ganando 108 mil pesos,
2: como es el caso de Cheva Martínez. Exactamente. El ex senador que... Y hay pensiones que son de 207 mil pesos mensuales. 207 mil, lo doble de lo que gana el presidente. E imagínate nada más.
1: 108 mil en el caso de, de, de Martínez Martínez, que eh, supuestamente comenzó a trabajar a los 13 años. En el CIAP. Pero no se supone que es ilegal trabajar a los 13 años.
2: En la teoría sí.
1: Pero... Y supongo que
2: la práctica también Sí, pero ahora sí, una pero cosa es que lo hagas por afuera y tu papá te ayude ahí No, y granita, otra cosa es ya estar dado de, alta. Está dado de alta O sea, dices que bárbaro, oye, pues una pensión muy fifi Ahora, ¿qué dijo el gobernador? Estuviste ahí en el Congreso Sí, lo, lo, lo que pasó es que el, el, el gobernador entrega esta iniciativa en el Congreso de Jalisco hoy a mediodía Y al mismo tiempo da un estudio actuarial de que hace visible por qué es Dice imposible mantener el esquema de pensiones como está hoy en día. Y entonces el planteamiento, digamos, central es que se se tope el, se topen las pensiones no en 35 días de salario mínimo diarios, sino en 25. Y entonces eso implicaría la reducción de las llamadas Pensiones VIP. Esto afectaría de entrada a 87 personas que ya reciben esta pensión, ex servidores públicos o servidores públicos todavía. Y entonces, posteriormente a, a escucharlo, hablaremos de que el gobernador dice que están listos para dar la batalla, porque obviamente esperan esto vaya a tribunales. Que esto vaya a tribunales, desde luego.
3: Para topar eh, las pensiones a un máximo de 25 días de salario mínimo eh, contra los 35 que estaba tocado en la ley anterior eh, estamos eh, buscando también mandar un mensaje claro de que esta medida eh, se va a aplicar para los pensionados que ya existen, es decir no es nada más para los nuevos pensionados no vamos a pagar, no vamos a permitir pagar esas pensiones a nadie no es sí este, estamos eliminando un transitorio precisamente para ir en sentido y estamos listos para dar la batalla jurídica y de una vez se los digo Aquellos que vayan a querer emprender en de su derecho una defensa legal que nos vamos a exhibir y vamos a decir quiénes son y cuánto están cobrando. Se valúa no? muchos,
1: muchos. Bueno, ahí está. Creo que es el primer debate que surge de esto, ¿no? Primero, por cierto, vamos a hablar con un diputado que es el presidente de la comisión en donde se va a debatir este tema. Aquí hay un choque de dos consideraciones jurídicas, diría yo. Una que es la no retroactividad. Que sabemos que una medida no puede quitarle los derechos a una persona, ¿no? que está cobrando, como el caso de todos estos pensionados VIP, que están cobrando una determinada cantidad basado en un cálculo, y una ley no podría, de acuerdo a esta idea de la retroactividad, sí, no podría quitarles ese beneficio. Ahora, hay una segunda consideración jurídica que es las pensiones de estos cuates ponen en riesgo el sistema de jubilaciones en su conjunto. Por lo tanto, hay un impacto sobre el total de pensionados. Entonces, de alguna manera, ¿se puede o no se puede que estas consideraciones se pongan por encima de la retroactividad? Ese es el debate de fondo. Totalmente. Nos decía aquí Héctor pisano que sí se puede. Yo espero que sí se pueda. Te voy a decir por qué. Porque creo que es muy injusto que haya pensionados que pasaron su vida... Jubilados 35, 40, 45 años chambeando y que se lleven 10 mil pesos. Y que haya políticos que les hicieron el paro al final de su encargo en el servicio público de ponerlos en determinada posición para poderse jubilar con un sueldo altísimo. Me parece totalmente injusto.
2: Totalmente eh, en, injusto. en efecto, y, y entonces lo que sucede o lo que tendremos que ver a lo largo que pasen los días, las semanas, es ver quiénes se ponen a argumentar legalmente y entonces llevan ya sea un amparo o llevan no, esto a tribunales no, no habrá a que ver si, si Chema Martínez no, creo que lo hagan ellos habla públicamente no seguramente va a haber trabajo para muchos abogados próximamente de que se vienen litigios Totalmente. para el gobierno del estado se viene y te
1: voy a decir una cosa digo eh, es eh, es una eh, mentada de madre, si lo voy a decir las estas pensiones una mentada de madre o sea que alguien con el dinero del resto de los trabajadores se pensione ganando doscientos y tantos mil pesos mensuales doscientos mil pesos y tantos entonces. mil pesos mensuales Rodrigo, es una mentada de madre qué es este godoy, godoy pelayo godoy pelayo bueno, es ex auditor superior auditor del superior del estado de jalisco es un, es una mentada de madre que pone en riesgo eh, desde todo punto de vista eh, la estabilidad de las pensiones ahora ellos están en su derecho eh. Ellos están en su derecho de, de buscar, como el, el propio gobernador lo, 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 lo asienta, que se ve mal, listos ven mal, para dar la, la, la batalla. Están en, en su derecho de dar la batalla. Ahora, esto es una parte, Rodrigo, es una parte auditorio, pero para poder sanear... Eh, el fondo de jubilaciones se tienen que hacer muchas reformas. No, este sería el primer paso. Este pero... es, yo diría, el paso más sentido, más simbólico, porque hablamos de políticos en su en su mayoría que se han aprovechado de sus relaciones para cobrar pensiones que están muy por encima de la media y muchos están activos encima? lo cual es más escandaloso todavía. Sí, me parece que que, que esto. Nos ha... Ahora el fondo es si queremos que las jubilaciones alcancen, no va a haber de otra. Vamos a tener que trabajar más. Uno, nos vamos a tener que pensionar más tarde y vamos a tener que aportar más.
2: Así de, fácil. Así de fácil.
1: Hoy lo ponía en su columna, Carlos Urzúa, que vamos a hablar de este tema, en su columna hoy en el Universal decía, vamos a llegar, imagínate nomás Rodrigo, a 2024 con un gasto total de pensiones en México de ocho puntos del Producto Interno Bruto. 4% de las pensiones llamadas contributivas, es decir, las del IMSS, y 4% de las no contributivas, que el presidente López Obrador... Prometió llevar hasta seis mil pesos a final de dos mil ¿Y, ¿Y qué pasaría? es eso de lana? Seiscientos mil millones de pesos. ¿De dónde freas vamos a sacar ese dinero, Rodrigo? Ese es el 10% del presupuesto.
2: ¿Y, y los que dentro de unos... ¿Qué será? 15, veinte años que empezaron a trabajar después de 1997, estén con la parte de las Afores y, y, y todo eso, bueno, y van a venir es, más más problemas. Es un ahorro
1: individual, ¿no? Es un ahorro individual.
2: pero no, Estos son
1: pensiones, públicas, sí, claro, son sí, pensiones no, 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 públicas.
2: Exactamente, no son ahorros individuales. No son ahorros individuales. Es eso ya
1: que, cada quien, de alguna manera, se rasca con sus uñas. Estamos hablando de dinero. Lo más tiene que alto pagar el a lo que
2: aspiraría sería 32% de tu último salario sí. percibido. Bueno, es complicado. Casi como chava. <risa>
1: casi como chava, Martínez. <risa> casi igualito. Platicamos unos minutos con el diputado Esteban Estrada, que por cierto la iniciativa que hoy presentó el gobernador de Jalisco cae en su comisión para ser discutida. Diputado, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Enrique, tú. Con gusto saludarte. aquí a la orden.
1: Oye, a ver, ¿ya entró la iniciativa? ¿Ya, ya la tienes?
3: ya ya entró, fue presentada en la oficina de partes, y bueno, pues, entiendo que empiezan los procesos legislativos, y eh, en la primera sesión ordinaria, eh, turna a las distintas comisiones para su estudio y dictaminación. Eso es lo que tengo entendido, bueno, pero no sin antes, ya que la teníamos en nuestro poder, bueno, ya tenemos información, y ya podemos opinar sobre la misma. Oye,
1: oye, explícanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a hacer para poder topar, limitar estas pensiones, estas jubilaciones doradas o VIP?
3: Bueno, la iniciativa, decirte algo, Enrique, eh, y sobre todo también para conocimiento de la auditoría. ya existían sí. tres iniciativas por parte de compañeros de esta legislatura, una por parte del diputado Quirino Velázquez, otra uh -huh. por, no, pero Enrique Velázquez, y Gerardo Quirino, Javier Romo, y otro por el diputado Bruno Blancas, Todas más o menos hablaban de lo mismo, eh, la realidad de las cosas es que no se habían dictaminado porque a nuestro juicio el impacto financiero que se tenía, pues estábamos hablando que como existe la defensa que ya lo estabas comentando en tu programa, que no, que no tenía la posibilidad de ser retroactivo, bueno, pues tenía un impacto por realmente en los próximos diez años y no sí. tenía realmente un impacto financiero real eh, para efectos de la sobrevivencia del Instituto de Pensiones. La novedad de esta iniciativa, que creo que vale la pena resaltar, es bueno pues que se fije ¿no? el, el monto de los 25 salarios mínimos, que le da facultades al IPJAL para modificar y reducir el monto de las pensiones o causa de utilidad pública, aplicar retrativamente, que yo creo que esto sin duda será tema de debate, el eh, dicho tope a las pensiones otorgadas por la ley anterior y con la nueva ley. Y por otro lado, también otorgar los aumentos a los siguientes tres años por las pensiones que exceden los 50 mil pesos. O sea, es decir, si sí estamos hablando que si logra prosperar en el poder legislativo esta iniciativa, bueno, pues creo que tienen eh, aumentos, perdón, ahorros sustantivos. Y sobre todo que también habíamos estado esperando el estudio actorial que fue entregado a finales del 2019. Sí con efecto para poder que no se había podido entregar por la pandemia, por distintas circunstancias y apenas llegó al Congreso, y donde realmente es muy similar eh, el tema con respecto al tema del 2017, en donde habla que sin duda se tiene que aumentar la base recaudatoria y pues sin duda cuidar las inversiones del Instituto de Pensiones. Y ya con datos numéricos, pues bueno, el riesgo del Instituto de Pensiones con respecto al tema de los próximos años y lo que puede pasar hasta el 2029, que ya lo comentaba su director Héctor Quisano, sí. pues de riesgo si no se empiezan a tomar medidas. Entonces creo que esto es un gran paso, que sin duda tendrá, eh, por supuesto, debate, pero creo que existen las condiciones este, necesarias para poderla sacar adelante.
1: Oye, a ver, ¿cómo ves los tiempos? Porque tengo entendido que, que los legisladores están eh, cerca de, de su periodo vacacional. ¿Sí? es decir, ¿se puede sacar esto pronto o ves que en realidad el recorrido para la iniciativa es, es más bien largo?
3: No, yo creo que es pronta y te explico. Eh, estamos evaluando y mañana yo podré tener una, una visibilidad mucho más concreta si es posible que el próximo jueves que tenemos sesión ordinaria, estamos en condiciones de hacer una interrupción en la sesión ordenada y dictaminarla y poderla presentar en primera lectura. Es decir, ah, pasado ese proceso que pasaría el periodo vocacional y regresando del 9 de agosto podemos estar en condiciones de poderla discutir, eh, de tener una intermedia y aproximadamente a mediados de agosto posiblemente podamos o a finales podemos tener una aprobación de la misma. En caso contrario, el turno natural es que hoy se presenta en la oficina de partes, en eh, el jueves se eh, presenta la iniciativa, se turna a las comisiones y a partir del 9 de agosto la podremos dictaminar más o menos con la misma velocidad, a lo mejor con una diferencia aproximada de 15
2: días. Diputado, entonces, nada más confirmando buenas noches, ¿sería la, ya no sería tarea, pues, de una siguiente legislatura? Porque ahí, bueno, no. hasta se podría hablar del conflicto de intereses, oh, ¿no? de claro, De, claro, de, claro, de claro. nuevas diputaciones, claro. o sea, ¿se podría a, acelerar? ¿No no ve, o, y cómo vería el, el ánimo de las bancadas respecto a este tema?
3: Bueno, con respecto a la iniciativa, tendría que hacerse turnada, aún no se define el turno de las comisiones, pero yo como responsable del Instituto de Pensiones dentro del Congreso será a mi cargo en mi comisión y por otro lado estudios legislativos. Decirte que en mi comisión existen cuatro fracciones parlamentarias, es decir, está la Acción Nacional, la del Partido Verde, Morena y Movimiento Ciudadano. No sé la opinión de ellos, no sé para la, la discusión cómo, en, en qué tono se va a tomar, pero creo que existen los elementos suficientes para poderla sacar adelante. no O sea, no podría yo opinar lo que van a opinar mis compañeros pero sin duda haremos el trabajo necesario para poder dar los elementos que creo que está bien presentada y bien argumentada, sobre todo en esto que es muy, muy, muy relevante, que tiene que ver con el tema de sexo retroactivo, y creo que es realmente donde está la parte mediana sí. ¿no? de, de todo esto.
1: Sí, aquí, aquí tengo la, la iniciativa en mis manos, y sí. en el artículo 70, la fracción eh, 19, se hace un cambio para que la redacción diga modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones para adecuarla a los términos y condiciones establecidos en el presente ordenamiento. Es decir, ahí el concepto importante para, de alguna manera, quitar la retroactividad es la utilidad pública, ¿no?
3: Es la utilidad pública y está sustentado, entiendo, en un tema de la Corte y, por supuesto, también avalado en un tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay un antecedente también en Perú, en donde habla de esto, que, bueno, sin duda por un interés público se puede hacer retroactivo para efectos de la sobrevivencia de los recursos de los trabajadores. Es decir, hay un hay un fin mayor, ¿no? Totalmente. Que se puede prevalecer en todo esto. Entonces, pues ya de hablando de datos importantes, creo que es significativo mencionar, pues que sin duda tendrá un ahorro aproximado de 35 millones, más o menos estima, anuales. Y bueno, sin duda estaremos hablando que por ahí se tienen identificados y que también escuché que de pro el propio sub órgano interno está revisando también algunas pensiones si fueron otorgadas de forma adecuada y bueno, seguramente esta iniciativa o esta aprobación o posible aprobación de la misma dará para mucho y que sin duda será un, uno, como tú ya mencionabas, Enrique, un paso de muchas otras reformas que se requieren para poderle dar vida financiera en los próximos años en el Instituto de pensiones Que también comentarte algo. Sí. En el Congreso habíamos arrancado mesas de trabajo con los distintos trabajadores, con los distintos representantes, obviamente, todo esto previo a la pandemia, y esas mesas se tuvieron que interrumpir por obvias razones, pero bueno, estaba en la mesa este y otros temas que, que con todo gusto en otra ocasión te puedo compartir.
1: Seguro. Diputado Esteban Estrada, gracias, un abrazo y eh, hablamos pronto. Al
3: contrario, Enrique. Saludos, buenas noches. Ahí está.
1: Bueno, eh, pues ahí, eh, a ver si hay tiempo para la siguiente sesión que es la última. Exactamente. ¿no? Los, los diputados logran pasarla a primera lectura y en agosto a segunda lectura. Pero esa es una buena observación la que hacías porque si pasa el tiempo y llegamos a noviembre que es cuando la siguiente
2: legislatura toma posesión, pues ahí habrá al menos uno que. tiene Yo supongo que habrá interés, habría ¿no? uno que tendría que decir me ausento de la discusión por un conflicto ¿Tú crees? de intereses ¿Tú crees? ¿Tú crees? y yo supondría. Ahora sí que por el bien de los trabajadores Que sus propios compañeros de bancada Pues tendrían que votar Contra su voluntad, ¿no? ¿Sí? Pero digo todo, todos, todo eso son suposiciones
1: Habría que preguntarle al presidente ¿Qué? de la república En la mañanera a ver qué opina De que uno de los De sus O eh, el que posiblemente va a ser el coordinador de su bancada en Jalisco Pues tenga acceso a estas Prestaciones
2: A ver, yo creo que el presidente está enterado del tema Yo creo que sí y, la mañana, ¿no? Y, y no creo que lo tenga con pendiente, tampoco. No, tampoco, creo que para tiene
1: otros, otros temas. Vamos al corte. Cuando regresemos, la tercera ola de COVID, ya está la tercera ola de COVID, los datos son muy preocupantes. Vamos a platicar contigo y con un especialista sobre el tema. Y por supuesto, todos los asuntos con los que comenzamos la semana, entre ellos, este sistema, este software que utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar. Se sabe que a más de catorce mil líneas telefónicas en México. Eso es lo que se sabe, catorce mil. Entre ellos periodistas, líderes sociales, activistas, oposición. Solamente un país, Arabia Saudita, espió a más personas que México.
2: O sea, Imagínate México se más, llevó el segundo lugar. El segundo lugar.
1: Fíjate nada más. Era un software, una invitación, un link que te llegaba a tu teléfono, que, en donde eh, algún contacto, o sea, se hacía se pasar por un contacto tuyo, cercano. Tú abrías en ese momento el link y automáticamente clonaba tu teléfono y podía escuchar tus conversaciones, podías ver tus fotografías, podía, podía hacer todo.
2: Saber dónde estás en todo momento, inclusive todo momento. activar la propia cámara de, de tu teléfono y entonces ver, por ende, en qué calle, dónde anda caminando, oficina, lugar. ¿Y habrá responsables
1: de esto? ¿De verdad? Pues o el sea, primer
2: antecedente fue en 2017, ¿no? Y hasta manches, la fecha no, no ha habido nada.
1: 2016 se empezó a saber pero sí. en 2015 es cuando se compra
2: el sí, 2017 es cuando se hace, cuando se hace, hace público. público
1: a quién estaba espiando el gobierno de Peña Nieto pero hoy le preguntaron bueno, lo escuchamos, vamos al corte a ver, le a ver, porque hay muchísimos asuntos, estamos en noche de lunes 19 de julio, totalmente en vivo en imagen
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent PRI, el partido de México. Crea tu propia oficina. Con Versa encontrarás confort, elegancia, vanguardia. Lograrás optimización en tus espacios. Innovación en muebles y sillas para oficina. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com en su desempeño laboral y profesional, igualdad de
3: mujeres y hombres está incluida en la Constitución, las leyes y en todos sus derechos.
0: Es obligatorio el acceso paritario de las mujeres a los cargos públicos. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas de igualdad de
3: género y paridad. También para asegurar a niñas y mujeres una vida libre de violencia y de abuso en todas sus formas. Senado de la República.
0: Cercanía y resultados. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca.
2: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Instancia que tiene la última palabra en materia electoral El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 25 años protegiendo tu elección Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca. Estamos
1: de regreso, son las 8 de la noche con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros. El WhatsApp, 3333694522. Bueno, recrudece el, el COVID, tuvimos en estos días ya récord de casos. Así es. Más de 12.000 mil y en Jalisco más de mil, es decir eh, estamos como en los peores momentos. Fecha no vista desde
2: febrero, desde eso, principios desde, de febrero. Desde la famosa segunda
1: ola. ¿no? Exactamente. Desde la segunda ola. Y doce eh, mil estamos hablando también de que esto tiene un impacto directo en la economía. Ya se están empezando a revisar algunos indicadores, se piensa que México puede crecer al 5.8 en este 2021 pero ya se empieza a revisar esa esa cifra eh, eh, Rodrigo, ¿qué, tú, tú saliste a conversar con con, con tapatías, con tapatíos, les preguntaste, porque hay muchos temas, la variante delta, la vacunación, si nos tenemos que volver a encerrar o no encerrar, y también que estamos en una tercera ola y mucha gente no sabe, sí, mucha lo, gente lo, ya estamos,
2: ya se acabó el COVID. ¿eh? La, hay, hay mucho, de. a ver, la, la gente con la que podemos platicar es como, pues sí, sí sabemos que está la tercera ola del COVID, pero a ver pues también uno tiene que hacer su vida, tiene que que salir, ¿no? Aunque se pide que sea lo menos posible. Pero también está la parte del desconocimiento casi absoluto sobre la variante Delta, que no necesariamente es más grave, sin embargo, más la usted se lo dice, puede ser hasta ocho veces más contagiosa. Sí, está cayendo, está Entonces, bien. es ese ese es el tema, que, que digamos, la, las personas te dicen, pues, a ver, si ya me aventé una primera y una segunda ola, pues una tercera, ¿por qué no?, y también la parte importante de cómo el gobierno de Jalisco tenía ya 37 variantes, más bien 37 casos de variantes que consideraron preocupantes. Según el, el último corte disponible, tres pertenecen nada más a Delta. Sin Pero, embargo, por ejemplo,
1: a nivel nacional ya es el
2: 20%. Exactamente. Sin embargo, a nivel en esa misma rueda de prensa la semana pasada el secretario de Salud Fernando Petersen decía, "Ojo, son tres casos pero estamos seguros porque lo dice la Organización Mundial de la Salud que va a ser, que la va ser la variante dominante
1: Escuchamos lo que piensa la ciudadanía sobre este incremento, esta tercera
2: ola La variante Delta de COVID-19 cada día resulta más protagónica en los contagios alrededor del mundo y México no es la excepción Mediante un sondeo realizado por este medio de comunicación se pudo constatar que la mayoría desconocen la existencia de la variante aunque saben que hay una tercera ola de la pandemia en el país sobre
0: todo en los centros nocturnos Porque están de boca a boca casi
3: Y imposible, Hay parte que pega fuma En los centros nocturnos Y eso es muy malo Entonces eso es que no ponemos conciencia Todo el mundo debemos poner Un granito de arena para hundirnos la boca ¿Sabías de su
2: existencia? He escuchado Pero no. En el último corte disponible, el gobierno de Jalisco reportó la existencia de 37 casos de variantes que llamó de preocupación. Solo tres serán delta, sin embargo, alertaron que será la dominante próximamente. En los módulos de pruebas de COVID, cada día tienen más afluencia de personas. Y apenas ayer se reportaron más de mil contagios en un día, cifra no vista desde febrero. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Sí
1: se ven las colas ya otra vez no para hacerse la prueba pcr es, las es, pruebas exactamente de en
2: diferentes laboratorios lo público y lo, y lo privado pues para hacer y, la, la y, prueba y, pcr o la de antígenos
1: y un elemento que me parece ya parte de esta de esta eh, pues incapacidad que tiene el gobierno de méxico para tener una estrategia confiable el viernes se acabó el semáforo. Y ahora nos van a proponer una metodología distinta para el semáforo, basado en otras consideraciones. ¿Cómo se te ocurre en medio de tercera ola cambiar la metodología, Rodrigo? Sí, en el momento
2: o sea, más inoportuno. Es como tendrías cuando que esperar. El gobierno
1: hace, hace.
2: Tendrías que esperar.
1: Hace. hace cambios en las carreteras justo en periodo vacacional. O sea, dices, oigan, ¿no? Tienes todo el año. Y, y ahorita en tercera ola, cuando todos estamos pendientes. Yo creo que nos habla de que de que ya nadie quiere volver a ver la gestión de la pandemia. Ni a nivel estatal ni a nivel nacional. Todo el mundo quiere que se vacune y se acabó. Él no quiere tener más broncas pero me parece un error
2: No, terrible, y, ¿y qué terrible. fue de las vespertinas de Hugo López-Gatell? Bueno, él nos prometió. Se, se habían
1: dicho que iban a regresar, ¿no? No, que iba a regresar de... como una especie de semanal.
2: Exact, exactamente, no, una vez eh, a la semana.
1: Pero no, no, no han no, vuelto. No han regresado. No han vuelto, mañana no, no, no. le toca a López-Gatell en la mañanera porque es martes y los martes se debate sobre este tema de COVID. Pero es un tema grave. Y, y, y me parece que el hecho de que el, de que el semáforo en este momento ya no tenga ningún tipo de peso, yo creo que todavía nos confunde más en términos de lo que tenemos y lo que no debemos de hacer en esta tercera ola. Y ojo, porque hay otro elemento que no hemos considerado y que es fundamental, Rodrigo. La salud mental. Hoy la nota que publica el Excelsior en su portada, me parece que nos habla... Los datos son tremendos, imagínese ustedes Entre 2010 y 2019 se reportaron 1.192 muertes por sobredosis de estupefacientes.
2: Sí, sí, increíble. En 10
1: años, Rodrigo. Solamente en 2020 se registraron 1.735. Es decir, en un año hubo 50% más muertes por sobredosis en el país que en toda una década. Es tremendo eso. Sí, La salud es mental... Que sí. No está en ninguna de las agendas de ningún gobierno. Cuando lo que vamos a carrear después de todos estos meses de encierro, de todos estos meses de tensión y de angustia, es tremendo. La digo con el doctor Carlos Alonso, él es especialista en salud, salud pública y nos acompaña recurrentemente a analizar los datos y la evolución de la pandemia. Querido Doc Alonso,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique Rodrigo? Muchas gracias por la invitación, es un
1: gusto platicar con ustedes. Oye, 12.000 casos en el país el pasado 15 de julio, mil casos en Jalisco ayer, eh, ¿estamos frente a qué, Doc? Ante
3: un crecimiento exponencial, Enrique. Eh, si vemos las cifras eh, a mí, a mí no, no, no me gusta ver los números diarios porque presentan un rezago sí. y, y, y ciertos cambios no sé si han notado que incluso en los fines sí. de semana entre el domingo y el lunes bajan los los contagios sí, claro. bueno los contagios reportados pero en realidad lo que pasa es que hay un rezago en la captura entonces a mí lo que me gusta es promediar los últimos siete días para darme una idea no menos sí. de ve. no, si vemos cómo está hace hace dos semanas para el 5 de julio estábamos con un promedio a nivel nacional de 4.900 casos diarios al día de hoy estamos con un promedio de 10.000 casos diarios doble, el doble. cada día el doble. exactamente más del doble entonces eso es eso es sumamente preocupante las defunciones se incrementan ligeramente pero no en la misma proporción en que se están incrementando los casos teníamos un promedio de 154 defunciones para el 5 de julio Diarias y ahora estamos teniendo un promedio de 212 funciones. Se incrementan ligeramente, pero no no al doble como se están incrementando los casos. En Jalisco también es preocupante la la, la situación. Eh, para el 5 de, de julio teníamos un promedio de 109 casos diarios, Enrique. Hoy estamos promediando 494 Uf, nuevos casos diarios. ¿Por cuatro? Entonces, exacto. Entonces la gente a lo mejor. No no no, no este, contempla la magnitud del problema porque eh, ya estamos como que acostumbrados a la situación de la pandemia, de ir y venir una y otra vez. Pero la, la tendencia y la velocidad de crecimiento que estamos experimentando en toda la República y, y en Jalisco a mí me es preocupante. Me es preocupante porque está teniendo una aceleración que podría ser incluso mayor a la que tuvimos en, en, en noviembre. Este, sí. cuando tuvimos la segunda, eh, la segunda eh, y terrible oleada eso, eso te iba
1: a preguntar eh, doctor Carlos Alonso si, si por los datos y la tendencia puede ser peor mi impresión me dice que en casos seguro que va a ser peor que la segunda ola, pero tal vez no tanto en muertes, ¿no? no sabemos
3: todavía Digo por la vacuna, para... eso me refiero Claro, claro, la vacuna va a proteger sobre todo a los adultos mayores que son los primeros en vacunarse y que ahorita ya tienen tiempo que recibieron este, sus dos dosis y que desafortunadamente en su momento fueron los más afectados por la pandemia, ¿no? Eran las de, el, el grupo de edad que más estaba siendo este, víctima de esta enfermedad y que, y que, y que eh, agrupaba la mayor cantidad de defunciones. Y, eh, no podemos descartar que empiecen a incrementarse eventualmente las defunciones y sobre todo que los sistemas de salud empiecen a saturarse. Porque como te digo, la velocidad de crecimiento es lo que me está, me está llamando la atención. Yo estoy viendo patrones de crecimiento casi mayores a los sí. que observamos en, en, en noviembre, y, y este y todavía falta mucho camino por recorrer y ya revertir una tendencia como esta es, es, es muy complicado es sumamente complicado cuando ya estás en una fase de crecimiento exponencial y sobre todo con los factores que habíamos comentado anteriormente cuando tuvimos en tu programa de la variante Delta sí, que tiene sí. una capacidad de, de contagio mucho mayor y que está circulando en el entorno y que es muy probable que esté causando gran cantidad de estos casos un, un, que, que puede contagiar entre cinco y ocho personas este, en promedio en comparación con las 2.5 personas que contagiaban anteriormente la, la, las variantes que teníamos anteriormente entonces eh, a mí me parece que sí, sí no hay que perder de ojo la situación yo siento hasta cierta siento un tanto relajada a las autoridades, ojalá que, que sea nada más este, de medios hacia afuera y que por dentro estén tomando las medidas necesarias este, escuchaba lo que comentaba sobre el semáforo de riesgo sí. epidémico me, me llama a mí también mucho la atención eh, yo creo que el semáforo realmente nada más funcionó pues a principio, no muy 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 a principio de la pandemia. Después dejó de, de ser una herramienta útil y pasó a ser más bien una cuestión política, en donde este, había eh, señalamientos de unos ciertos gobiernos hacia el gobierno federal, bueno, a la, a la autoridad sanitaria, en este, en este caso en particular, por el color que les asignaban. Y, y actualmente, pues ya la, la discusión es, es totalmente ambigua. no Yo, yo estoy tratando de ver cuál va a ser el semáforo de riesgo para esta semana, pero al parecer ya no va a haber semáforo no, de riesgo, ya no va a haber. que va a haber una nueva estrategia que, que van a supongo que a publicar de manera sí. este, explícita el día de mañana bueno, en, la, en la conferencia.
1: Yo creo, porque lo, lo que comunicó la Secretaría de Salud es la nueva propuesta metodológica aporta mayor amplitud, o sea, es decir, este cambio en los semáforos. Para la continuidad de actividades socioeconómicas, privilegia el número básico de reproducción, o RT, y las tasas en tendencia de hospitalización y mortalidad. Es decir, yo lo que entiendo es que le va a dar cada vez menos peso a los casos y a la transmisión de, de la epidemia.
3: No tanto a los casos, o sea, le va a, sí sí le va a dar menos peso. A, a los casos, casos graves, casos, tal vez, tal vez pero sí, pero... le va a, dar, pero va a seguir dando peso a los casos, a la velocidad de contagio, a la velocidad... Sí, de Sí, la que a el, a el, el el Rt. Proceso. sí, sí. Exactamente. Y, y obviamente van a seguir fijándose en las hospitalizaciones y en las defunciones. Digo, me parece que es interesante, pero esperemos a ver cuáles son los, los parámetros que van a tomar en cuenta para poder determinar bajo qué este, color va a quedar cada uno de los, de los Oye, este, estados.
1: Antes, antes de despedir de Doc, me, llegaron, me compartieron este fin de semana muchas notas, en particular recuerdo eh, de casos en Nuevo León y de casos en Sinaloa de niños contagiados. ¿Has visto un incremento y, 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 y qué tan qué tan expuestos? Sobre todo pensando en que falta un mes y cachito para la vuelta a las escuelas. ¿Qué tan expuestos están los niños, en particular a esta variante, a la Delta?
3: Igual que, que, que las anteriores variantes, están están expuestos, son susceptibles de... Este, desafortunadamente que pues son grupos más vulnerables en cierto sentido porque no están protegidos por una vacuna. Sí. Y lo estarán en un periodo de tiempo grande todavía. Entonces, en este sentido, sí es normal y es normal que empecemos a tener mayor cantidad de casos en grupos jóvenes. Es lo que he observado. Lo, lo, lo voy a publicar en unos unos minutos más en, en redes sociales. Sí. Como la la curva. Yo, yo anteriormente publicaba el, el el agregado desde el principio de la pandemia. Ahora lo hice de los últimos tres meses y podemos ver cómo los casos COVID por edad cada vez se están centrando en los grupos más jóvenes. Claro. Y en los últimos tres meses tenemos un incremento sustancial entre los grupos de cero a catorce, muy importante, o sea, no, no no es el, 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 no, no predominan, pero pero sí en comparación con lo que estábamos presentando anteriormente, pues son eh, hay un incremento eh, evidente en, este, en estos grupos poblacionales que no podamos dejar de lado y es importante que, que, que la, las personas estén conscientes de que los niños son igual de, de susceptibles y vulnerables que el resto de la población.
1: Hijo, la verdad es que yo soy inconvencido de la vuelta a la presencialidad en clases, pero al ver el panorama ya, ya no sé qué pensar, ¿eh?
3: tendrá que evaluarse, Enrique, pero bajo sí. esta tendencia,
1: se ve complicado se ve
3: complicado. Doc, un abrazo
1: Igualmente, Enrique. Gracias Carlos Alonso Especialista en Salud Pública, por cierto, mañana inicia la vacunación les dice Mural les dice treintones, ¿por qué nos dice de esa forma? mural? Los, ¿no?
2: bueno, es que a, a los de 40 ya les había trentones, dicho chavos ¿no? rucos, pues Uruguay, ahora, ¿no? ahora son treintones, Treintones, eh, mañana comienzan en 20 Así municipios, es, en 20 municipios. No, de... no estamos
1: hablando de Guadalajara y pero estamos hablando no, en efecto. de, de municipios es. como Juanacatlán, Zapotlanejo, Ixlahuacán del Río, pero lo que sí me parece todavía increíble es que no haya fechas para personas, por ejemplo, de 40, segunda dosis, de 50. No hay, no hay fecha.
2: Bueno, ahorita se está poniendo la, la segunda dosis de, de, los, 50 de, de 59. los de los de cincuenta, cincuenta y nueve años. no cuarenta todavía no tenemos. No, 40 todavía no, no hay fecha. Fue la semana pasada, me parece jueves o viernes cuando inició la, la dosis de cincuenta, cincuenta y años. Y ojo, también se estaría vacunando a personas rezagadas, dice el comunicado del gobierno de Jalisco, que por alguna razón no se han vacunado. Bueno, pues esa razón todo parece indicar que es algo que llaman infodemia, ¿no?
1: Infodemia o... Caramba. O que no les interesa tanto. Pues. Podemos aplicar la de, la de francesa, ¿no? El, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la semana pasada determinó de que si no te quieres vacunar, que está bien, nada más no puedes ir a restaurantes. A menos de que cada que quieras ir a un restaurante eh, 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 te que ir a una PCR oye, negativa. Hoy, hoy,
2: un, una un... PCR
1: negativa por cada vez que quieras salir de tu casa. O sea, eh, yo creo que está tremendo. Bueno, antes de irnos al corte, México ha recibido hasta el momento, Rodrigo en cifras oficiales, alrededor de unas setenta y tantos millones de vacunas, setenta millones. De acuerdo de con el
2: último lote que llegó de Sinovac y la suma que se hizo. Y se han puesto cincuenta y cuatro millones. Hay un rezago importante. Veinte millones. Sí, 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 en efecto. ¿Por qué? Era algo millones. que te acuerdas que ya ya preguntábamos y no, y no hubo Jalisco, respuesta del caso de Jalisco que se había dicho que 800, podía 000, haber ¿no? hasta 800 mil, pero no existe la cifra oficial y por el contrario, la autoridad te contesta, es que necesitamos más vacunas. Bueno, pero ¿qué está pasando con esas? Y te dicen, es que ya ya tienen asignados edad todos Ah, bueno, ¿por qué no se ponen? Pero ¿por qué no se están poniendo? Por, por una
1: razón en específico, porque este gobierno quiere ser el que vacune. No se quiere apoyar en universidades, en farmacias, en gobiernos locales. Quiere ser, el presidente te vacuna. O sea, hasta supuesto. que no lo puedan hacer los servidores de la nación con el gobierno de México, prefiero no vacuna. Y unos servidores y de la, la nación,
2: es... impresentables. Con eso... todo respeto, llenos de poder, sí. francamente, ebrios de poder. Pero es dramático Terrible.
1: que por tal, o con tal, de que lo ponga el gobierno central, el gobierno federal en este caso, pues no vacunes a mucha pero, gente y dejes a tanta gente expuesta. Digo,
2: a, a ver, todos hablan casi todos de que hay han tenido una gran experiencia porque hay, porque finalmente reina la organización sí. y qué bueno en, el, en los modos de vacunación pero al menos en lo que a mí me ha tocado ver es difícil tratar con esos servidores sí. de la nación Pero podrías... es difícil tratar yo no, yo no dudo que en algunos momentos cuando inicio fue un desastre pero,
1: que algunos no entienden las, las cosas bien, pero si tienes 20 millones de vacunas, ponlas, quien sea que las ponga. No importa que sea farmacias, privados, empresas, ponlas. Ojo, y no por Sin echar broncas, formas, pero es, es... el
2: tema de citas en Jalisco fue por un tema estatal, sí. no por una razón federal. 8 de la noche con 40 minutos, seguimos, hay muchísima
1: información este lunes por la noche.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent.
3: Amor, ¿cómo le hacen los perros? Y mamá? Sabemos que vives al máximo. Solo te falta
1: Sea. Estrena SEAT Ateca FR con precio especial de 544,900 pesos. Con seguro y protección de llantas gratis. Válido en julio 2021. Términos y condiciones en seat.mx. Sea 20 años en México.
0: Imagen Radio. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen PD. Todos los sábados, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Imagen PD, con Gonzalo Oliveros, Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Escuchas Imagen Radio Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca Bueno pues
1: Sexta denuncia se presentó hoy Contra Emilio Lozoya Sexta Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por desvío de recursos, sobornos, todos relacionados con esta transnacional brasileña Odebrecht, que supuestamente, y de acuerdo a lo que investigan los jueces, habría pagado una parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, y a cambio recibió contratos para, eh, sobre todo, en temas eh, petroleros. El asunto es que mientras se presenta esta sexta, hoy escribió el periodista Mario Maldonado, que por cierto sí es uno de los que, que... De los que habría sido espiado. De los espiados, que habría sido Del de, de, de Universal. Que el fiscal Hertz, Manero ya cocina un acuerdo con los Soya para entregarle la libertad.
2: Siendo que, en esencia, así como que en prisión, no, no, no está, ha estado. No está. Entonces, Pero ya cocina no, el acuerdo. No, no. Cocina Imagínate el acuerdo. nada más. En, entonces, eh, estaríamos hablando nuevamente de un tema de, de narrativas... Que no van más allá de eso, y entonces no hay procuración de justicia, no hay un combate frontal todo, a la corrupción, o todo, todo un circo, todo o un circo. todo lo, lo que parece indicar, circos muy al estilo de bueno, administraciones pasadas, y que este va a ser distinta, y a juzgar por estos hechos, no lo no, no. no, no, no lo ha sido. C comentar en en ese tema de, de este Emilio Lozoya, pues, la, la, la parte, como ya decíamos, de la escasa procuración de justicia y que tampoco se aportaron más pruebas de todas las acusaciones, ¿te acuerdas? Solo Aquel una foto. Sal, salpicadero incluyendo periodistas a los que les daba dádivas sí. de todo tipo. No, no se sabe. Pues, en, no, no hubo pruebas, ¿eh? Por cierto, bueno,
1: se publicó este fin de semana en muchos periódicos internacionales eh, este, la explicación y los datos de este software, llamado Pegasus, que se utilizó en muchos lugares del mundo para espiar teléfonos y para espiar celulares de activistas, de periodistas, de empresarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya lo sabíamos, pero ahora se profundizó en la información. Es así que ahora sabemos que al menos se sabe que ya se espiaron a 14 mil teléfonos en este país. 14.000 mil se utilizó el Pegasus que por cierto también en Jalisco ¿eh? se compró en su momento por parte de la Secretaría General de Gobierno. Hoy en la mañana le preguntaron a AMLO sobre el tema y dijo lo siguiente: en este país ya no se espía. Represión.
3: Ya todo eso eh, se ha
1: eh, cancelado. Ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el CISEN. Ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades,
2: y no se dan órdenes para reprimir. Bueno, ¿alguna vez exigió la, existió la
1: Policía Federal de Seguridad? Yo creo que está confundiendo el presidente, la Dirección Federal de Seguridad. seguridad exactamente. ¿Es ¿Cierto? Vean, vean la, la, la serie buenísima, de Manuel Buendía, ¿no? Ayer domingo, ah, Está buena, buena, está buena. Y um, a ver, lo que sí tenemos que decir es que el Universal publicó hace un escaso mes, iniciando julio, eh, iniciando junio, perdón, eh, una nota en donde hablaba con distintos columnistas del Universal, Javier Tejado, con otros del financiero como Raimundo Ría Palacio, o incluso otros eh, como eh, algunos ex eh, eh,
2: integrantes del Centro Nacional de Inteligencia que decían que se sigue espiando en México. Y, y y ojo con, con esa parte porque me llama la atención que hace un par de semanas cuando se estrenó ¿Quién es quién? en las mañaneras, sí. en las fake news de los medios de comunicación, la vocera, o no sé cómo llamarla con todo respeto a esta... Las a, a, a esta las fakes, la Sarfakes, la Sarina. Sí, que se dice periodista, <risas> donde dijo que eran fake news dijo ah, que no se aportaba ninguna prueba y por lo tanto cierto, eran, es eran, cierto, ¿eh? er, eran feños. Ver, no se aporta
1: prueba, pero también son testimonios de no, gente que dice
2: que se sigue esperando. No, no se aportan pruebas, pero este... Este reportaje que, que se, se publica sobre Pegasus, lo que hace es de alguna forma respaldar lo que ya venían yo, publicando yo, algunos columnistas, concretamente en el Financiero y en el Universal, hace tres semanas, lo, lo, un mes, sí, Enrique. totalmente. Lo que lo que me gustaría es que si el presidente realmente
1: dice que es distinto, pues que se inicie una investigación. ¿Quién aprobó a espiar en el sección de Peña? ¿Quién aprobó? ¿Eh? ¿De dónde salió el dinero? ¿A través de quién? ¿Quién validó esta compra? Y que forzosamente ¿Quién utilizó tuvo que ser el gobierno porque para... ese software sí. solo ¿Quién, se vende ¿Quién utilizó, a gobiernos? ¿quién utilizó eh, este software que supuestamente era para temas de seguridad? ¿Quién lo utilizó para espiar a disidentes políticos a periodistas? Eso es lo que tenemos que saber. No, esto de aquí ya no se hacen las cosas igual. Veremos. Peñarito también decía que nos espiaba. También lo decía. Sí, también lo decía. 8 de noche perfecto. con 48 minutos al corte. Hablamos sobre la manifestación en Casa Jalisco. Y todavía nos queda el vidor Ricardo Anaya. Muchísimas cosas que platicar este lunes por la
0: noche. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
0: nuestro sonido es Imagen Radio. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 4522. Y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 51 minutos. Hubo manifestación afuera de Casa Jalisco. En donde un poco más de un centenar de mujeres exige, exigió el gobierno que se retiren los cargos contra... Aquellas manifestantes que protestaron en la Torre de Educación hace el 9
2: de, julio. Días, 9 de julio, el pasado nueve de julio, viernes eh, 9. Tú estuviste ahí. Sí, eh, estuvimos ahí, fue al filo de las nueve y pasaditas de la mañana, nueve quince, cuando inició el bloqueo sobre Manuel Acuña, que se postergó casi hasta las once de la mañana, es decir, prácticamente dos horas, y escuchamos parte pues de las consignas que tenían. Exigiendo que se retiren los cargos contra siete de diez mujeres detenidas posteriormente liberadas en las manifestaciones afuera de la CEG el pasado 9 de julio un grupo de feministas bloqueó por espacio de dos horas la avenida Manuel Acuña frente a casa Jalisco el colectivo exigió que se retiren los cargos atención psicológica y una indemnización del daño a las mujeres por 195 mil pesos habla un integrante del colectivo quien acusó uso excesivo de la fuerza durante la refriega. Hubo un uso excesivo y peligroso de la fuerza policial al momento de su detención. En relación al anterior punto, se utilizó
3: una maniobra que además de peligrosa es ilegal, la cual fue someter contra el piso y apoyar la rodilla
2: en la espalda baja, pudiendo haber consecuencias mortales como fractura de vértebras y asfixia. Una vez terminado el pronunciamiento, las mantas con sus exigencias fueron pegadas a las vallas que en todo momento rodearon la residencia oficial. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Pues sí, manifestación.
1: A ver, veremos cuál es la respuesta de parte del gobierno de Jalisco, seguramente en la rueda de prensa del miércoles, que se pasó el miércoles.
2: Exactamente, aunque preguntar... hoy el, el propio gobernador prefirió no hablar, no hablar del tema. No hablar del tema. Hace bien. Por hay que sí, porque ya, ya levantó mucha polémica el lunes ¿no? pasado hablando de esos temas AMLO
1: se dio cuenta hoy en la mañanera que sus declaraciones pueden alterar la contienda, apenas apenas se dio cuenta, entonces dijo que se va a abstener de hacer giras para, para que no parezca que esté influyendo en la consulta del próximo 1 de agosto de todas formas nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema eh, durante todo este tiempo y decidimos no eh, llevar a cabo reuniones abiertas No llevar reuniones abiertas porque, bueno, dijo el presidente que, que eso podría llegar a influir y se podría entender como un mensaje político y no como un mensaje de gobierno. Oye, dos meses después de la elección, entendió lo que le decían los tribunales, que por cierto, nueva nuevo castigo del Tribunal Electoral acaba de salir hace un eh, minuto, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente López Obrador ajustar el contenido de sus conferencias matutinas que se realizan entre el 15 de julio y el 1 de agosto, es decir, hasta la conclusión de la consulta, para que no parezca que está utilizando recursos de gobierno
2: para favorecer una de las opciones. ¿Y qué nervios, qué resultados tendrá esa consulta? Yo espero, Primero de agosto. Yo creo que malos. Yo no veo un gran ánimo por salir a votar. No, no creo... creo que llegue al 40% y creo va a ser 90-10 no.
1: el resultado. Creo que es una farsa, así. No, pero o sea, profunda. Es una simulación, una farsa. Estamos tirando dinero a la basura. Es decir, me parece que es un grave error esta consulta. Lo platicaremos más a fondo. Antes de, de irnos, hoy apareció Ricardo Anaya. Y con, con... nuevo look. O no, Luke, sí, así es. Y le dijo, bueno, lo que siempre le ha dicho, hablo, no entiendes el mundo.
3: López Obrador nunca ha entendido al mundo y la crisis de Cuba lo demuestra otra vez. Es que culpar únicamente al bloqueo de la gravísima situación que hoy padece la población cubana es absurdo, hombre. La realidad es que las dictaduras comunistas han sido un fracaso en todos los países donde se han implementado. Y claro que es muy fácil defender una dictadura comunista desde la comodidad de vivir en un país democrático.
1: Pues sí, ¿cómo está la oposición que es Ricardo Anaya es el que abandera estos temas? ¿no?
2: Pero a ver, que contradigan a Ricardo Ay, no, Anaya, sí, o sea, dice sí, verdades aplastantes, es cierto, caray. Es
1: cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Aunque, bueno,
2: platicamos de este tema. <risa> Nos vamos. Supuesto. Mañana, por cierto, está Diego
1: Monrán, secretario de Transporte, aquí con nosotros en Imagen. Hasta mañana, a las ocho de la noche, en el 93.9 y de
0: FM.